Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy, como todos los miércoles, tenemos un episodio súper chévere. Hoy vamos a hablar de positividad tóxica. Uf, tema, temazo. Y creo que es, es, es algo que muchas personas ni siquiera saben que existe. Uh -huh. eh, porque hablamos mucho de este pensamiento positivo y lo hablamos mucho aquí, hacemos mucho énfasis en este, en este podcast del pensamiento positivo, de la buena vibra, de atraer las cosas buenas, pero no sabemos que hay una delgada línea en que ese pensamiento positivo se vuelva tóxico. Entonces de eso queremos hablarles hoy a todas. Sí, además que sabemos que a nuestros oyentes les encanta cada que hablamos de cosas tóxicas, yo no sé por qué. Esos episodios, el, de, esos episodios el de relaciones tóxicas, de amigas tóxicas, todo eso les encanta. Entonces, vamos a ver hoy cuál es el lado oscuro de ser tan positivos. No, y es que, bueno, les quiero dar, eh, quiero empezar con este ejemplo eh, que le estaba diciendo a Ana justamente. Bueno, eh, este episodio lo estamos grabando, estamos muy cerca, pero a la vez lejos. Uh -huh. Ana, Ana está en donde ella vive, yo estoy en Boston, estamos a dos horas prácticamente, nos vamos a ver dentro de poco. Uh -huh. eh, y eh, pues no vine preparada a Boston, que me vine de vacaciones con mi hijo y mi mamá y mi prima, y eh, el clima está un poquito fresco y hace una brisa fría. Entonces la brisa fría me pegó ayer horrible, y en la noche ya me sentí como un poquito como resfriada, o como eso como que te da cuando, cuando cambia, hay un cambio de clima brusco. Entonces le estaba diciendo, contándole a Ana, que en la noche cuando comencé a orar y decir que yo soy sana, que ta, 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 que muchas gracias por el paseo, que, que lo quiero disfrutar y que quiero estar bien, Llegó un punto en que me frustré, porque dije, pero ¿por qué si yo estoy haciendo todo bien? Si yo estoy tomando mis vitaminas, si estoy con el pensamiento positivo, si estoy meditando y orando, todo perfecto. O sea, mi vida debería estar perfecta en estos momentos. Estoy de paseo porque en estos momentos me voy a venir a enfermar. Uh -huh. eh, y, y dije, ay, no puede ser. Bueno, ya, relájate, Joyce. Mañana es un nuevo día, te vas a levantar bien. Me levanté peor, pero no, ni siquiera por, por, el, por, porque, por el resfriado, sino con un dolor de espalda. <risa> Entonces comencé a, a, a meditar en el tema del que estamos hoy, hoy grabando y dije, wow, cae. uno mismo cae en esto. O sea, uno mismo cae en, en no permitirse eh, eh, vivir o experimentar la, lo que estás sintiendo. Hombre, es normal que te dé un resfriado por un cambio de clima. O sea, nadie está exento a eso. Y no porque pienses positivo o porque te tomes todas las medicinas o porque comes perfecto, te va a dejar de dar no debería darte, o por lo menos no debería darte tan, tan de seguido, pero por lo menos tengo una excusa, me pegó un brisón helado, sí. que no estoy acostumbrada a él, entonces obviamente mi cuerpo reacciona entonces a lo que voy es que no crean que porque nosotras vivimos todo el tiempo diciendo que hay que pensar positivo y que vivimos como tratando de mostrarles a ustedes la manera de, de tener una mejor relación con uno mismo eh, entonces por eso nosotros nada malo nos pasa, no. ¿sí me entienden? Porque es que esa, esa, es, esa es como que en lo que caemos, sobre todo con las redes sociales, que caemos en ver todo lo bueno, todo lo que van a ver en mis fotos van a ser, va a ser todo lo bonito y las fotos bonitas de Boston, pero no van a ver que me pegó el brisón y me estaba congelando, o que me resfrié, o que me duele la espalda y no puedo mover el cuello, o sea, esas cosas la mayoría de personas no las muestran, entonces creemos que la, la vida de las personas gira alrededor de una perfección, Sí. Y esa perfección nadie la tiene. Entonces resulta que nosotros mismos cuando algo en nuestra vida se imperfecciona, nos frustramos. Y me pasó anoche. Entonces 
es algo que caemos y que simplemente tenemos que ser conscientes de que podemos darnos eh, el permiso de sentir eso, podemos darnos el permiso de que, de que en estos momentos me siento un poquito mal, voy a descansar, voy a bajarle, voy a quedarme tranquilita hoy en el hotel y no salir tanto para que se me pase y no me voy a frustrar porque, ah, no, es que yo estoy súper bien, entonces yo igual voy a seguir con las mismas y voy a caminar todo Boston hoy. No, porque no, no doy. Entonces también es como que uno entra como en una realidad de mentira. Sí, exacto. Y lo que pasa es que eso, eso básicamente es la actitud falsamente positiva. Es una actitud en la cual estamos sobregeneralizando el estado de felicidad y de ser optimismo, optimistas porque estamos apagando nuestras emociones negativas o la realidad. Entonces, que, te, que te puede conducir a un, lo que llaman un optimismo ilusorio, que es uh -huh. como una ilusión del, del optimismo o incluso una ilusión de invul, invu, invulnerabilidad. Que es como, sí, literal, o sea, tal cual, lo que estoy contando que me pasó ayer, es como si yo eh, no pudiera, o sea, como si no pudiera ser vulnerable a que me pasen cosas mal. A que el clima te, te pegue duro, exacto. Exacto, y no es así. Sí, entonces vamos a ver siete signos para detectar cuando hay una positividad tóxica. Entonces, el primer signo que tenemos es que ocultas o enmascaras tus verdaderos sentimientos. Entonces, eh, pues, digamos que yo, por ejemplo, soy este tipo de persona, sobre todo como en el ámbito laboral. O sea, yo voy uh -huh. al trabajo y yo, la verdad, puedo estar con dolor de cabeza, puedo estar eh, trasnochada, pero allá nadie sabe qué me está pasando. <risa> Porque yo siempre digo, en realidad, ellos no pueden hacer nada por mí. Claro. Y, y yo soy la única que puedo... Eh, o sea, yo estoy cansada de todo, pero no, pero no le estoy contando a todo el mundo, es que estoy muy cansada de que no dormí. Simplemente yo hago mi trabajo y le pido a Dios que el día se acabe rápido para poder irme para la casa. Pero entonces... Claro, pero ahí, ahí por lo menos, o sea, la, creo que la parte enfermiza o mala de eso es que no seas consciente de que, de que estás mal. Porque, porque ok, tu día tiene que seguir y sí. tú tienes que trabajar, ¿no? Porque, uh -huh. no porque algo te pasó malo, no vas a ir a trabajar. Pero la cosa es ignorarlo, el punto malo, o sea, donde llegas a, a, estar, a, a estar mal, es si ignoras ese sentimiento. Exactamente, entonces en este caso es importante uno saber lo que está sintiendo, pero pues si se lo va a guardar para sí mismo, pues simplemente seguir con el día, pero esto es más grave cuando son ya temas, digamos, por ejemplo, de relaciones sentimentales, que uno está ocultando lo que está sintiendo, que es que me siento incómoda porque la persona hizo algo y simplemente me quedo callada y me lo aguanto y no lo no lo saco porque tengo, por ejemplo, miedo de que la persona me vaya a echar, ¿entiendes? O sea, cosas así. Entonces, sí, porque quieres mantener el positivo, mm, quieres el mantener positivo. la relación en paz, Exacto. quieres mantener quiero la relación en paz, paz. Y, y no, no, hay veces que hay que, hay que sí. sacar la guerra un poquito. Exactamente. Eh, ok. Tratas de seguir adelante ignorando o descartando una o varias emociones. Era de lo que hablaba ahora con mi ejemplo. Es uh -huh. como si yo dijera, ah, no, no tengo nada y vamos a seguir dándole porque yo estoy sana y yo estoy, y yo estoy bien y yo estoy positiva y yo me mantengo saludable y todas estas, todas estas mantras positivos que uno se dice a uno mismo. Sí. Pero a la final no, no voy a llegar a nada, me voy a, a poner peor. Tengo que, que, no puedo ignorarlo. Sí, como que uh -huh. tú quieres minimizar tu gripa porque no, simplemente no puede pasar. Ajá, exacto. Está pasando. Y caí en esa noche, te lo juro, o sea, sí. no, yo no tengo nada, yo no tengo nada, igual me tomé la pastilla, pero yo no tengo nada. 
O sea, por favor, si tienes punto ya, o sea, olvídalo. Exacto. Bueno, te sientes culpable por sentir lo que sientes. Ay, y, sí. y esto es tan grave porque eh, cuando uno se siente mal por sentirse mal, o sea, como que yo algo me afecta y yo no debería estar sintiéndome así. Uh -huh. Pero pues al final de cuentas es necesario validar los propios sentimientos. O sea, uno siente lo que siente. Y, y hay, pro, hay momentos en los que hay cosas que nos molestan y que de pronto pueden no ser como algo muy grave o relevante, pero al final de cuentas cada quien siente todo diferente. Y uh -huh. pues es válido. O sea, y cuentos no quedarnos allí en me siento triste y no puedo dejar, no puedo dejar ir esto y, no, y, y, me, y ya enfocarse tanto en, en no dejarlo pasar, pero, pero definitivamente los sentimientos hay que observarlos, hay que ver el por qué nos están afectando tanto y pues ya después sí trabajar en dejarlos ir, pero hay que, hay que sentir, no nos podemos volver sí. tan, tan mecánicos. Exacto, y entonces ese, ese es el, el problema de lo que estamos pasando mucho, lo que estamos viviendo es que creemos que sentir tristeza o sentir algo negativo es, es muy malo uh -huh. eh, y creemos que la única realidad que deberíamos tener en nuestra vida es la alegre, la positiva, la buena, uh -huh. pero no, la vida no es así, o sea, hay que también ser realistas y saber que a la final de las cosas malas y de las cosas buenas es una integridad para que tu vida sea vida, o sea, es que no, no, no existe otra manera como de... de ¿Cómo se dice? Experimentar y de crecer si no tienes esas cosas buenas y esas cosas malas en tu vida. Entonces, a la final es simplemente, eh, como dijo Ana, observar el sentimiento, permitírtelo. Si, hay, si, hay, si uno está triste y uno quiere llorar, hay que, hay que permitírselo. Sí. Pero lo que no hay que caer, y es lo que tratamos de decir siempre en, estos, en, estos epi en los episodios que hemos hecho de positivismo, es no caer en que te sientas triste ya por mucho tiempo. Uh -huh. Sí, vamos a darnos la oportunidad, hombre, si me pasó esto, lo que sea, estoy triste, pero vamos a salir de eso, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos para mejorar? Entonces, esa es la cosa, o sea, buscar entre esas cosas malas que nos pasen, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar? Sí, buscar cómo seguir, cómo no caer en el tema de victimizarse, uh -huh. no, simplemente ver cómo podemos trabajar en esos sentimientos y pues eh, seguir, seguir el curso. Exacto. Bueno, esta, mejor dicho, yo creo que la veo todos los días de mi vida y es minimizar las experiencias de otras personas con citas o declaraciones que te hacen sentir bien. O, peor aún, por ejemplo, llega una persona a, 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 dar, a contarte, no, es que eh, se me dañó el carro, eh, no me aprendió esta mañana. Ay, no, sí, yo sé cómo es eso, porque es que a mí se me dañó un día y yo, mejor dicho. Entonces, es como que, ok, te estoy contando mi experiencia, ¿no? No, no, no estoy viniendo a ti para que me, para que además de todo me, o sea, me digas como que, ¿cómo fue tu experiencia? Simplemente escúchame. Y entonces, a mí también se me dañó el carro, pero, lo que, pero, pero eso nada pasa, eso simplemente se cogió un Uber y ya, pues la persona obviamente cogió el Uber porque llegó a donde tenga que llegar. Pero, sí. pero pues está pasando un mal día porque ahora sí quiere decir que tiene que ir al taller y pagar un mundo de plata que de pronto no tiene. Exacto, esa es la cosa que a veces caemos en que, en que vemos los problemas de otros como, ay, eso no es nada, sí. para, porque es que es, depende de la percepción y depende de la realidad de cada quien. Como Exacto. ahorita antes de empezar a grabar lo estábamos, <risas> lo estábamos hablando Ana y yo, o sea, es como por ejemplo... Eh, muchos, muchas de las que nos escuchan estoy segura que vieron el episodio en el que las Kardashians, eh, Kim Kardashian perdió un diamante en el, en el océano 
y ella estaba llorando porque se le perdió su diamante y Courtney o yo no sé cuál hermana le dice como que Kim, hay gente muriéndose de hambre, o sea, no llores por un diamante. Eh, pero es que ese es su problema, ella no tiene hambre, o sea, el problema de ella para ella es gigante que haya perdido un diamante. Para otras personas, para otras personas su problema es que no. Claro, para otras personas es que no pudieron, no, no tienen algo que comer hoy. Para otras personas es que no pudieron, no pudieron, eh, no pudieron montar no, en primera no, clase. No pudieron viajar en primera clase. O sea, para cada quien depende de su realidad, los problemas son diferentes. Ahora, a mí me pasó que minimicé el problema de otra persona. Las personas que vienen de Colombia a Estados Unidos que están viniendo mucho a vacunarse, en Colombia como las cosas con el COVID están tan graves, la gente ya se está cuidando muchísimo. Aquí en Estados uh -huh. Unidos nos cuidamos, pero como que somos muy relajados. Uh -huh. eh, y pues las personas que han venido de Colombia, varias que se han quedado allá en mi casa, vienen súper, o sea, mejor dicho, no quieren ni abrazar, ni tocar, ni quitarse el tapabocas nunca, y cosas así que uno lo ve como que, bueno, pero está qué? O sea, yo lo veo como que, bueno, o sea, ya relájate, ¿no? O sea, estás aquí, aquí no hay COVID, o sea, tranquila, ya yo estoy vacunada, tal, o sea, no sé, cosas así que, uno se, que yo me pongo como si ese problema fuera, ese problema de esa persona fuera menos o no valiera la pena preocuparse. Cuando, sí. eh, literal, ayer que vi las cifras, en el pico de Colombia de, de hace un mes, uh -huh. de cada 10 personas morían 7. Entonces, sí. claro, con, con bastante razón vienen las personas súper alarmadas y uh -huh. súper estrictas con los cuidados. Entonces, claro, ayer lo, lo entendí y me sentí mal y dije, oye, estaba minimizando esa preocupación de esa persona eh, simplemente porque yo no viví esa realidad acá. Exacto. Entonces uno tiene que también ponerse a veces en los zapatos de las otras personas y decir, ok, ¿te estás quejando? Bueno, no se está quejando porque sí, se está quejando porque de verdad lo está viviendo, lo está sufriendo y a veces simplemente nosotros nos ponemos, ay, deja la quejadera, eh, sí. ay, por favor, o sea, hay, hay cosas peores. Sí, pero uh -huh. en este momento eso es lo peor para esa persona. Desde, de, ¿Sabes que le pegaste a un ejemplo súper, súper, súper bueno? Porque, porque sí, porque en mi caso yo soy la persona que no abraza a nadie ¿Ah? eh, y que tiene el tapabocas todo el tiempo y todo eso. Y en mi oficina yo soy como, no sé, como el, la rara. Yo soy la rara por eso, pero lo que pasa es que pues yo no me he vacunado porque yo no estoy, yo estoy en embarazo y claro. yo no quiero, no, o sea, no quiero correr el riesgo de vacunarme en este momento. Entonces, uh -huh. en mi trabajo es como que, ay, pero es que como ella no se ha vacunado, ay, pero es que entonces, entonces, ¿será que si nos, no, no nos vamos a poner más tapaboca? Pero pues entonces usted, yo no escucho si me sigo poniendo el tapaboca, porque es que al final de cuentas, de todas formas, estar vacunado no quiere decir que no les va a dar. Ah, total. Entonces yo sí tengo que, yo tengo que velar por mí misma, es el tema de la responsabilidad propia de, de cada persona, uh -huh. pero entonces sí, el, el tema en Colombia, lo que tú estás diciendo todavía es muy complicado y estamos viviendo realidades supremamente diferentes a las que ellos están Totalmente. viviendo allá. Sí, exacto. Entonces ese, ese, ese ejemplo está súper excelente. Bueno, eh, tratar de dar otra perspectiva en lugar de validar tu experiencia emocional, entonces podría ser peor. Como cuando claro. le dicen, no, no, es que tengo una deuda. Ay, no, pero lo importante es que hay salud. O sea. Ah, sí. <risa> lo importante es que tiene salud. Yo como que, ok, pero la salud no me va a pagar la, la deuda. Salud. Y obviamente, sí, lo importante es que hay salud. Pero, ¿qué tal? O sea, ¿qué, qué tal uno chocarse y que uno, no, y que uno tenga que usar el carro para ir a trabajar o para hacer su día a día y que no tenga con qué arreglar el carro? 
es que, es que, es que seguimos en lo mismo, o sea, seguimos volviendo a lo, al mismo punto que uh -huh. es no validar esas emociones. Exacto. Es creer que siempre, o sea, yo digo que el, el tox, el, lo tóxico del positivismo sale cuando, a pesar que esté pasando algo malo, tú tienes que decir, ah, no, pero es que no puedo validar esto malo que me está pasando porque es que yo a la final eh, me está yendo bien en el trabajo. Ah, no, es que eh, era como algo que yo leía, como por ejemplo, eh, lo que está pasando es que como estamos haciendo tantos mantras positivos uh -huh. y estamos tratando de mantener la vibra positiva, creemos que cualquier cosa mala que nos pase es culpa de nosotros mismos. Uh -huh. Y pasa como que nos, nos, nos venimos y nos decimos, ah, pero ¿qué hice mal? Por ejemplo, ahora me, me dio gripita, no, me refiero de whatever, ¿qué hice mal? No, no hice nada malo, punto, o sea, el clima cambió, no es mi culpa que el clima haya cambiado. O, o cuando la gente se enferma de cosas peores, ¿qué hizo mal? No es que hayan hecho algo mal, no es que le, le faltó eh, recitar un mantra más. No se trata de eso, porque a veces caemos es en ese error de decir, ah, no, es que mi vida es súper positiva y porque cada razón me tuvo que pasar algo malo. Entonces creo que ahí es donde tenemos que, que, ten, que traer otra vez a colación la conciencia y el hecho de que si nos pasa algo, no es nuestra culpa, es que también vivimos en un mundo donde a la final tenemos que interactuar, tenemos, hay cosas que no podemos eh, controlar nosotros mismos, las cosas del ambiente, se el carro no puedes de, controlar, sí. exacto, o sea, tu no, jefe. La vida pasa, la, la, eh, mientras que nosotros estamos tratando de hacer las cosas de la mejor forma, el mundo también está girando y no todo depende uh -huh. de nosotros mismos ni de lo que nosotros hagamos. O sea, mucho sí conviene, mucho sí eh, depende de, pero hay muchas otras cosas que simplemente, literalmente se nos salen de las manos y con esas cosas es que tenemos que aprender como a, a fluir como el agua. O sea, como que si pasan, pasan y pues las lidiamos con ellas y vivimos, pero no podemos reprimir lo que, lo que estamos sintiendo cuando estamos atravesando una situación difícil. Ahora, con esto no estamos diciendo que dejen de ser positivos. No, 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 no. Al contrario, o sea, uno tiene que seguir en esto y uno tiene que seguir tratando de verle lo mejor a, a la vida y agradecer por todas las cosas buenas que tenemos. A pesar que estamos pasando por una situación difícil en alguno de los, de los aspectos de nuestra vida, hay que seguir agradeciendo. Entre más agradezcamos, más cosas buenas nos van a llegar. Y, y yo siento que mi vida ha mejorado mucho desde que estoy como en esa en ese ton, en esa en esa tónica, en esa en ese positivismo, en ese tratar de de ver las cosas buenas de todo, pero pero a lo que no a lo que no podemos llegar es hacer hacerle la a darle la espalda a ese sentimiento negativo o a esa cosa negativa que pasa, que uh -huh. es que va al siguiente punto, que es que avergonzarse o castigarse o castigar a otros por expresar frustración o cualquier otra cosa que no sea positiva. Porque eso fue lo que, lo que pasa mucho, que es que te frustras porque algo malo pasó o porque la otra persona está diciendo o está quejándose o está, o está pasando por una mala situación. Entonces uno quiere como señalarlo. No sé, sí. o sea, caemos todos en eso. Yo he caído, todos caemos en eso. Y yo digo, pero ¿por qué tenemos que ponernos en eso como si fuéramos eh, los dioses y señalamos y decimos bueno, es que no estás haciendo las cosas bien ¿qué es eso? esto de hecho me acuerdo de cuando empezó la pandemia uh -huh. que aquí empezó más fuerte que en Colombia o sea, ¿te acuerdas? Uh -huh. aquí fue Correct. como que estalló sí. y, y en Colombia era, no, eso no va a llegar por acá o sea, me acuerdo que entonces yo estaba en un chat con gente de Colombia 
y contábamos las que estábamos acá como que no, ya nos van a mandar a trabajar desde la casa o hay muchos, ya llegó al estado donde yo vivo, o sea, como que cada una iba contando lo que estaba pasando y muchas de las personas de allá eran como que, si no, si van a empezar a contar las historias tan oscuras, yo mejor ya no quiero estar en este chat. Uh -huh. Y pues, como decía yo, lo que pasa es que la realidad de los dos es diferente, pero estamos pasando por, o sea, esto es lo que está pasando aquí, o sea, y, y no, y, y, no, y, y, y pues, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo, si es lo que está pasando? Uh -huh. Entonces, eh, la gente no quiere, muchas personas castigan o lo que tú vergüenzan a los demás porque tienen frustración y eso no está bien porque al final de cuentas si la persona está compartiendo contigo no todas las personas se abren a compartir lo que están sintiendo ni por lo que están pasando con todo el mundo entonces si una persona que está haciendo contigo pues escúchale como que no lo, no, si, si todo no tiene que ser positivo, la vida no es color de rosa para todo el mundo uh -huh. entonces qué fuerte ¿no? <ríe> me pongo a pensar y digo qué fuerte sobre todo el tema de avergonzar a las personas por simplemente expresar lo que, lo que les molesta. Sí, no, y es que yo caigo, yo lo he hecho. Total, o sea, obviamente, mejor dicho, desde después de que uno tenga lengua para hablar, se la pasa embarrando a todo el tiempo. Sí, total, y tenemos que, que, que tratar de que eso no nos pase. Sí, trabajar en nosotros mismos. Digamos que este episodio es para demostrarles cómo les estamos haciendo, como que nos hemos... Cuando estábamos haciendo como la, la investigación para este episodio, nos dábamos cuenta que hemos caído en esa positividad negativa, tóxica. Uh -huh. y, y hay que tener como, hay que, hay que aprender a, a tener un balance. Al final de cuentas de eso se trata la vida. Exacto. Un balance y, y pues no la sabemos todas ni somos tan perfectas, pero eh, por eso traemos eh, herramientas. Y, y desde estos puntos, si ustedes identifican que hay alguno con el que digan, pucha, yo he hecho eso. Eh, tengo que trabajar en mí, tengo que ver cómo puedo ser un poquito más consciente de por lo que los otros están pasando, o cuando yo misma me niego a mí misma que las cosas no están, se me están saliendo de control, pues hay que, hay que, hay que, hay que vivirlo, no somos robots al final de cuentas. O peor aún, de pensar que, que no necesitas de otra persona o no necesitas uh -huh. ayuda. Uh -huh. Bueno, y el último punto que tenemos es ignorar las cosas que te molestan con un, es lo que es, o sea, y es que sí, Sí, no, pues sí, it is what it is, como dice el cuento. No, mija, pues es que eso fue lo que le tocó. Vuelvo y caigo, me pasa bastante. O sea, sí, no, pues eh, el huracán se me llevó la mesa del, del patio. Y yo no, pero pues es que eso tenía que pasar y ya. Pero pues obviamente que tristeza porque la mesa la quería mucho. Pero como son cosas materiales, no nos tiene que importarnos es el cuento. Bueno, claro. El, ¿qué, ¿Cuál es el problema de la positividad tóxica? O sea, esos son como los puntos para identificarla, pero el problema en realidad es que ignorar emociones negativas puede traer problemas de salud. Porque como todo, el cuerpo somatiza y todo lo que reprimamos, todos, todos los sentimientos y emociones que reprimamos, el cuerpo va a empezar a buscar la forma de sacarlos. Uh -huh. Eso nos afecta mentalmente y, y bueno, ya después vemos temas como eh, toda esa fachada eh, positi de positividad tóxica se nos puede ver en la piel, eh, o sea, nos podemos brotar porque pues ya el cuerpo no aguanta más de seguir reprimiendo, reprimiendo y de barriendo por debajo de la alfombra todo, mm -hmm. lo, todo lo que sentimos porque no lo queremos sentir o también nos puede afectar, eh, nos puede dar el síndrome del, del intestino irritable. 
Wow. Sí, porque es que, es, que, es que son cosas que a veces no lo tenemos en cuenta y siempre, y siempre, yo, yo, escuch, yo siempre he escuchado desde que estaba chiquita que uno tiene que aceptar las emociones. Uh -huh. y, y ahora que estoy leyendo muchos libros de cómo criar un bebé y toda la película, eh, también dicen como que no es decirle al niño, ay, no llores, los, los niños grandes no lloran. Uh -huh. No, está falso, mal, llora, o sea, está bien, te sientes así, te sientes frustrado, te dio esto o lo que sea, te entiendo, llora, cuando te calmes entonces hablamos o, o cuando te calmes le explico por qué sintió eso, pero es bueno permitirles sentir y a veces nos, nos han criado porque igual es, es también muy cultural en que no podemos sentir y con este cuento también de las redes sociales en el que estamos viendo las vidas perfectas de todas las personas. No estamos viendo en sí, a la final, lo que pasa tras bambalinas. No est estamos viendo nada más una foto o un video, pero no estamos viendo, uh -huh. exacto, pero no estamos viendo lo que pasa tras, tras, tras bambalinas. Y pasa, y pasa en todo. Sí, la gente a veces no quiere eh, mostrar las cosas malas. Estoy totalmente de acuerdo, a mí no me gusta mostrar las cosas malas. No. Pero... Todos los espectadores debemos ser conscientes de que tu vida, la vida del influencer o de quien sea que estamos viendo en redes, no es solamente la foto que postean. Atrás de una foto hay 24 horas del día, sí. donde pasan miles de cosas y donde la vida no es perfecta. Pero la gente, y sobre todo la juventud de hoy en día, es terrible, o sea, es terrible cómo se deja afectar el cuerpo. Eh, mira lo que tú me dijiste de, de una amiga tuya que tuvo que dejar de seguir a... A, a un influencer porque no, no le estaba, o sea, le estaba frustrando. Uh -huh. Y a mí también me ha pasado, a mí me ha tocado dejar de seguir a bloggers y a fashion bloggers porque me frustra y digo, ¿qué? Pero todo el día están bellas, perfectas, eso no es así. O sea, o sea no, sí, ¿por qué no puedo yo ser así? Sí, no, no existe. Ella, o sea, ella, ella dice que lo que no sabemos es que ellas se arreglan un día para tomarse todas las fotos del mes, o sea. Exacto. Eh, eh, sí, entonces creo que también el permitir los sentimientos es algo que tenemos que trabajar. Porque sí, también que... es algo que socialmente nos ha enseñado a no permitirlo. Sí, porque ahorita que decías lo de uno ve una foto y no ve todo lo que pasa, voy a contar algo que nos pasó a nosotras, de hecho, para mí es pedida soltera. Uh -huh. Nosotras, si ustedes van hace muchos años, cuando fue mi pedida soltera, pues las fotos son regias todas, en el bote, en el club, o sea, ya pasando la súper, pero lo que no saben uh -huh. es que el día que llegamos a Miami a hacer la celebración, nos cancelaron el apartamento donde nos, teníamos, donde nos íbamos a quedar. Uh -huh. Y estábamos homeless. O sea, <risa> todas, o sea, mis amigas que fueron de Boston y de aquí, una amiga que vino de Colombia, bueno, yo es que te iba a quedar con nosotros todo el fin de semana y no teníamos dónde quedarnos. Era um, Spring Break, me acuerdo, y entonces no habían hoteles. O sea, y pasamos toda la tarde tratando de resolver. Finalmente, el esposo de Joy nos ayudó a conseguir un apartamento, pero estábamos durmiendo en colchones inflables. O sea, uh -huh. el apartamento nada. no tenía camas ni nada. No tenía camas. Sí, nos okay. llevamos unos colchones inflables de mi casa. Ahora se preguntarán por qué no se quedaron en la casa de Joy. Bueno, porque, pues, ajá, íbamos a rumbear. Bueno, era, era paseo. Claro, era paseo. Sí, era, sí no. La idea era estar puras mujeres, pues estábamos en despedida soltera. Ajá. Pero entonces, o sea, es para que vean, nadie nos vio en las fotos <ríe> angustiadas. Y el colchón inflable. O en el colchón inflable. <ríe> o sea, nadie vio, eso nadie, nadie lo vio. Lo que vieron fue las fotos de nosotras vi, divas, regias, costosas. O sea, como si estuviéramos viendo, que pasamos buenísimo, porque al final de cuentas, esas son cosas que se minimizan y no, y uno claro. la va a ir. Pero pues fueron horas de mucho estrés. 
Esta primera tarde casi arruinada. Ay, qué horror. <ríe> Mi amiga dejó la, la cartera en el aeropuerto de Boston, ¿se acuerdas, Brian? Ah, también, sí. Entonces, ella sin ID para poder ir a rumbear. O sea, todo esto es tres de ellas llamando al aeropuerto, llamando al novio que le mandara a que encontraran eso. Eso nadie lo ve. Entonces, Exacto. por eso digo, no, pues no pasaron tragedias, pero lo que quiero decir es que nadie ve todo esto que pasó para que fue que nosotros pasáramos un fin de semana tan chévere. Uh -huh. Pero pero pues hubo mucho, hubo drama. <risa> que si en ese momento, que en ese momento yo creo que si lo hubiéramos eh, posteado, o sea, si hubiese sido hoy día y lo hubiéramos posteado, hubiese sido chévere compartirlo. Claro, eso porque, <risa> claro, pero lo que pasa es cuando está en el momento. <risa> no, total. De, pues, o sea, pa, yo, yo, o sea yo, no soy, yo la verdad, si no soy de las personas que puede compartir como esos momentos de estrés y tristeza en las redes, o sea, no, no va conmigo. Pero, pero todos pasamos. No, yo, a veces, yo a veces no puedo compartir nada. Si yo todo lo pongo ya en la noche cuando me voy a dormir. Sí. O sea, yo casi nunca pongo nada en tiempo real. Tiempo real. Porque ¿no? me olvidas. Yo digo, de verdad, ¿cómo, ¿cómo de verdad vive en el momento? Yo no puedo compartir y estar con el celular. O sea, no puedo. No, eso quita tiempo. Exactamente. Entonces, bueno. En fin. Eh, la conclusión más importante que queremos que se lleven de esto es que ser un humano saludable tiene que ver mucho con ser conscientes de cómo nos comportamos nosotros mismos y cómo, cuál es la imagen que proyectamos al mundo. Y si nos damos cuenta que nosotros somos de esas personas que transmiten positividad tóxica, es momento de empezar a hacer cambios porque no solamente nos estamos hiriendo a nosotros mismos, pero podemos estar hiriendo a las otras personas que están tratando de abrirse con nosotros y esas, y esas personas nos importan. Lo que pasa es que nosotros pensamos que de pronto dándoles ese empujón de positividad es, es algo bueno, y pues sí, pero primero escuchémoslos y, y, y tratemos de, de validar sus sentimientos. Claro, yo quiero darles una, unos ejemplos para que sepan, por ejemplo, cómo, cómo reaccionar en momentos así, por ejemplo, posi positividad tóxica, es decirle no pienses, mantente positiva, en cambio aceptación y validación sería decirle dime qué sientes, te escucho, uh -huh. o por ejemplo una muy, una muy común es no te preocupes, sé feliz, en cambio, cambiémoslo por aceptación y validación que decía, te veo estresado o estresada, ¿cómo te ayudo? Eh, o oh, otra, es tristeza. El fracaso no es una opción. Uh -huh. El fracaso es parte del éxito. Uh -huh. O la otra como que solo vibraciones positivas, que eso sí. también pasa mucho y, tengo, y de hecho tengo amigas que, que a veces me critican que tengo otras amigas que no son tan positivas. Y les digo, pero es que aquí estoy para todo. Uh -huh. O sea, no solamente, sí, claro, hay que bueno, rodearse de buenas personas sí. y todo, pero, hombre, si mis amigos tienen un problema, yo no me voy a poner como que no, es que no voy a andar contigo porque tu vida es problemática, o sea, o podría ser peor, entonces, podría ser peor, que lo, lo mencionamos hoy, es, uh -huh. es más como siento mucho que estés pasando por esto, Exacto. porque igual no sabemos cómo se está sintiendo la persona, sí. entonces yo creo que eh, eh, está bien que, que miremos el vaso medio lleno, pero también en otras oportunidades o en otras situaciones también podemos ver el vaso medio vacío. Entonces es simplemente tener responsabilidad hacia nosotros mismos de cómo construimos nuestra vida. Exacto. Y, y la, la una más que te voy a agregar a esa lista que nos diste es eh, una, una forma de positividad tóxica es si yo lo puedo hacer, tú también puedes. Ay, sí. Pero no, no, la historia de todos es diferente, las habilidades de todos son diferentes, las limitaciones uh -huh. son diferentes y eso está bien. Claro. Entonces, nosotros actuamos de acuerdo. O sea, si yo puedo maquillarme como me maquillo, 
eh, pues sí, si tú trabajas mucho para hacerlo, puede que lo hagas, pero te va a costar tiempo. O sea, no es como que todo va a pasar ya y pues si yo lo puedo hacer también. Llevo años tratando de hacerme la linecita <risa> esa de gato. <risa> Un ojo me queda bien y el otro mal. Pero Vamos, Diana puede. Yo puedo. Entonces, si sí, aprendamos que no todo es blanco y negro, o sea, que tenemos que aprender a ser un poquito más tolerantes y más como eh, comprensivos. Total. Bueno, muchas gracias a todas por escucharnos. Un episodio más de Latinas Podcast. No se pierdan estos episodios todos los miércoles a las 10 de la mañana, hora Colombia, 11 de la mañana, hora Miami. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Chao, nos vemos el próximo miércoles. Bye.